0: Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estávamos, estávamos sumidos, mas voltamos. Queria dizer para vocês que o nosso sumiço é por um bem maior. A nossa graduação está nos tomando um tempo enorme, então fica cada vez um pouquinho mais complicado para a gente aparecer aqui e trazer conteúdo para vocês. No episódio de hoje, a gente tem uma missão um pouco diferente dos últimos episódios. Hoje a gente vai tentar trazer para vocês, da... a gente vai tentar ser professor hoje aqui e tentar passar para vocês um pouquinho de uma aula de processo civil. Não é uma missão fácil, mas acredito que a gente vai sair bem. Nessa missão junto comigo hoje, eu estou com a minha ilustríssima amiga, Laís. Oi, Laís.
1: Oi, Lucas. Oi, pessoal.
0: Nossa missão hoje não é nada fácil, mas acredito que a gente vai se sair muito bem. Então, o nosso foco hoje aqui é tentar explicar para vocês, da maneira mais simples possível, o que são os pronunciamentos do juiz em um processo. Muita gente ainda se confunde quais são os atos e os pronunciamentos do juiz, o que cada, o que cada um quer dizer, o que cada um significa. E a gente vai tentar explicar para vocês da melhor maneira possível. Então, os, os pronunciamentos do juiz em um processo ele basicamente estão explícitos lá no artigo 203 do Código de Processo Civil. que, que são? Os, os pronunciamentos consistem consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e os despachos. Vamos começar pelos despachos, que eles são atos ordinatórios ou despachos de mero expediente. O que isso significa? Que eles são atos de mera movimentação processual, que o juiz apenas vai tomar, vai fazer esses atos para impulsionar o processo, para dar seguimento ao processo. Então essa decisão, ela não tem uma carga, um peso assim tão grande. Basicamente ali nesse ato de o juiz vai certificar que recebeu a petição, que está dentro do, dos conformes, vai pedir para citar o réu ou citar uma testemunha, basicamente isso. Então o despacho ele não tem um peso dentro do processo, um, preso, um peso decisório. Depois dos despachos, o juiz ele pode agir, ele pode pronunciar uma decisão interlocutória, que é as decisões tomadas no curso do processo, no meio do processo. Elas, também não, elas não se enquadram como sentença, só que ela tem já um pezinho a mais. É quando o juiz pode decidir sobre uma autotutela, decidir sobre um ônus de prova... Então, ali, não é, uma, não, continua sendo uma, não é uma sentença, mas uma decisão interlocutória, uma decisão que o juiz toma no meio do processo, no curso do processo, para definir alguma coisa, definir uma prova, definir quem vai produzir essa prova, definir uma tutela de um pedido de uma parte do processo. Então, também não tem uma, um peso definitivo. O processo segue só que não, tem, não acaba por ali. Depois da decisão interlocutória, vem a tão temida sentença, que no artigo 203, parágrafo 1 tem um conceitinho legal ali sobre o que é a sentença, que diz que, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamentos no artigo 485 e 487, ele irá por fim à fase cognitiva do procedimento comum, como também extingue a execução. Então, a sentença ela já tem um peso maior, e será, que, será quando o juiz vai decidir okay. ali a, sobre a LIDE, decidir acabar colocando um fim no procedimento comum. A Laís vai trazer um pouquinho mais sobre o que são as sentenças.
1: Bom, pessoal, é, bem como o Lucas leu, né, nós temos algumas características da sentença. Ah, então, beleza. Eu entendi que despacho é só esse pronunciamento sem caráter decisório. Na decisão interlocutória, eu vi ali uma provocação do juiz e cabe a ele dar um andamento, né, prosseguir é, e decidir, mandar que faça algo. E, e aí, na sentença, o que, o que, que acontece? Bom, para ser sentença, precisa ter um determinado conteúdo, e aí vai estar tá baseado dentro do artigo 485 e 487, e um determinado efeito. O que, que essa sentença ela veio? Para fazer o quê? Para pôr fim ao processo? Para pôr fim à fase de conhecimento? Mas... Daí também vem um questionamento, assim, ah, quando você se sentencia, então, já que ela tem esse peso todo, essa força maior, ela vai acabar o processo. Então, o juiz sentenciou, pronto, não consigo fazer mais nada. Não, é apenas uma fase cognitiva, né? Ele vai julgar procedente ou improcedente. Ele vai aceitar o pedido do autor ou recusar o pedido do autor. Então, aqui vai terminar essa fase de conhecimento do processo. E se você quiser colocar aquilo em prática, ou seja, executar, você entra com o processo de execução. Tá, mas daí se a sentença ela é característica e, e precisa ser baseada no artigo 485, 487, o que, que, o que quer dizer isso? Bom, quando a gente fala do artigo 485, nós identificamos que a sentença ela tem um, um caráter terminativo. O nome é bem autoexplicativo, né? Ela vai extinguir o processo sem resolução do mérito. O que, que é isso, sem resolução do mérito? É... Sem resolver esse conflito de interesse levado para o judiciário para solucionar alguma coisa. Né? Então, ela vai por fim no processo sem dizer quem é certo ou errado. E um exemplo dessa, ah, quando, o, quando há o abandono das partes. É uma sentença terminativa. Como é que o juiz vai julgar ali quem, quem foi certo e quem foi errado, né? Quem tem direito a, a ganhar aquela ação, se elas abandonaram o processo, se as partes abandonaram o processo,
0: né? Só, só fazendo o adendo, que na minha cabeça não faz sentido algum alguém estar com o processo e depois largar no meio do caminho, né? É, pois Mas, é,
1: até porque... Bem. Isso gera um custo, né,
0: para o estado.
1: Enfim, o, o processo ele ele não vem de graça. É. É, muito bem. E aí depois, quando a gente entra na sentença definitiva, que já é o artigo, é o oposto da terminativa, né? Ele vai extinguir o processo com resolução do mérito. Então ali teve uma resolução. Agora é o juiz julgando e definindo quem tem razão. Se transitar em julgado, essa sentença, ela torna-se imutável, tá? É, já foi coisa julgada material, então não pode entrar como uma igual, uma ação igual. Por quê? Quando a gente volta lá na terminativa, é, esse tipo de sentença não impede que você entre com uma ação igual. Ah, eu abandonei aquela, mas ó, a pessoa ainda continua me devendo e tal, não sei o que, quero entrar com uma outra ação igual àquela, com o mesmo valor tá, você pode, foi terminativa. No caso da definitiva, já transitou em julgado. Ó, o juiz falou, ó, esse processo, esse tipo de processo, com esse tipo de caso, já passou por aqui, rapaz, a gente já julgou, entendeu? Já transitou em julgado, a gente já falou que tem razão ali. Então, ou entra com processo de execução, ou, que vai ficar para um próximo episódio, <risos> é, recorre da decisão, né? Até porque a gente sabe que o direito, ele é, ele dá, ele abre essas portas, para que a, a decisão, ela para que você tenha um acesso à justiça, né? É, para que você consiga ter uma decisão justa. Então, se você não concorda, você é livre para entrar com recurso, recorrer daquela sentença e tudo mais, tá? É... E é isso, basicamente, sobre a sentença. Tem, tinha algumas, muitas coisas para falar, eu acho, mas nosso tempo é escasso, não queríamos que ficasse cansativo e... E aí, o Lu, tava, o Lu ia falar sobre de, é, os pré-requisitos da sentença,
0: mas Isso. o, o
1: que, que contém dentro dela, né? Até porque...
0: Eu iria dizer que não é simplesmente o juiz ir ali e decidir se ele vai extinguir o processo ali com a sentença definitiva ou quando as partes abandonam, tem ali uma sentença terminativa. Existem alguns requisitos... Para que o juiz ele elabore uma sentença, é né? tá achando é que ali. tá na escola, tipo, vai escrever. É assim. ele não vai ali falar assim: ó, <risos> parabéns! Seu pedido é legal, você ganhou. Pode é. ir embora. <risos> As coisas não são tão simples assim. Então, para o juiz é, é, elaborar uma sentença, existem alguns requisitos. Um deles é o relatório. O juiz, na hora de fazer a sentença, de dar uma sentença num processo, ele tem que fazer um relatório com os nomes das partes que estão ingressando naquele processo, quem é o autor, quem é o réu, quem é o requerente, quem é a requerida. Ele tem que fazer um resumo dos fatos alegados naquele processo. Então, ele vai ter que ir lá fazer o resumo. Às vezes, não é nem ele, né? Mas, tudo bem. Ele vai fazer o resumo dos fatos alegados, um resumo do pedido do autor, um resumo da defesa do réu da contestação, e além de, de elencar os principais acontecimentos durante o processo. E esse é o relatório que é necessário ter na sentença. Depois do relatório, conforme o artigo 93, inciso 9 da Constituição, ele precisa ter uma fundamentação. Toda sentença tem que ter uma, funda, uma funda, fundamentação, perdão, uma funda, fundamentação jurídica. Que nessa fundamentação, ele irá, irá trazer o porquê que ele está sentenciando daquele jeito. Qual que foi a razão do pensamento dele? Porque que ele está dando o direito para uma das partes? E por fim ele tem que trazer um raciocínio judicial, né? Trazer o um dispositivo. Porque que ele está falando que o, o o pedido do autor foi procedente ou improcedente? Porque que ele está agindo daquele jeito? Qual foi a maneira dele analisar o mérito? Se todos os pedidos foram é foram requeridos, foi aceitado por ele, se teve, se teve nulidade ou não. Então, na sentença, ela vem muito bem explicadinha todos os passo a passo do processo, como começou, o meio e o final. Para quê? Por que tudo isso? Porque ele não pode dar uma sentença, ele não pode tomar uma decisão, sem ter um conhecimento, sem ter uma base Só porque, ah, eu gostei do, do rosto do fulano E <risos> vou dar vou a dar te... causa pra ele Ó, Achei você interessante, aí você tem uma fisionomia legal Parabéns, você ganhou meu coração, que hoje eu tô de bom humor Não. Sim,
1: eu acho que é até uma coisa que a gente entra num, é, num paradoxo assim, Que também ficará para um próximo episódio Mas só para eu soltar aqui e ficar no ar, né? Que a gente se questiona sobre a demora do procedimento e a demora né, para o pro processo andar, assim. Mas, por outro lado, gente, com todas essas fases, com, com a petição inicial, começa ali com o pedido. E aí o despacho, a decisão interlocutória e, por fim, a sentença, ao mesmo tempo que demora, ela faz com que esse procedimento ele seja... É... A Justo. analisatório, será que existe isso. essa
0: palavra? É, mas é algo que tipo, não é a ligar. Todo mundo acha meu ah, meu processo demora, mas não são assim. Às vezes são pedidos complexos. Sim. São coisas. Que, e, que, já... e vai
1: ser, e vai ser ali muito importante para a decisão do juiz, né? Sim.
0: Ele, ele precisa analisar, ele precisa estudar o que tá acontecendo, estudar o caso e, e, além de tudo isso que a gente pode falar que demora, a gente sabe que tem os prazos, né? Sim, sim. Não, não, é uma, não é algo instantâneo. Então, vai uhum. lá, petição inicial, essa petição vai ser distribuída para a vara competente. O juiz vai analisar esse pedido para ver se está tudo certo, vai despachar esse pedido, vai pedir para citar a parte contrária. A parte sim. contrária vai ter um prazo para apresentar a sua defesa. Depois disso, vai ter lá uma tentativa de audiência de conciliação caso seja em frutífera e vai e É um balé, o próprio... né?
1: Assim, é todo um espetáculo, um balé. Sim,
0: é algo que a gente... Ah, demora? Depende do ponto de vista, né? De... Pra, quem tá, pra quem tá pedindo, pra quem necessita daquilo ali, ah, tô, tô entrando com um processo que eu quero que seja rápido, tô sendo prejudicada realmente demora. É. Mas pra nós que tá ali estudando isso, vendo parte por parte, a gente sabe que é um processo que
1: Necessário. De um mas... tempo. E
0: necessário. Sim. Porque também depois, vai ficar para um próximo episódio também, a gente, <risos> ah, deu a sentença, ah acabou aqui, o que, que eu faço? Ai, não gostei da decisão, juiz perdi, não concordo com ele. O que, que eu faço? Acabou? Sou prejudicado? Não, a gente sabe que tem os recursos, que você pode pedir uma segunda vamos dizer assim, uma segunda opinião, né? Igual quando fala que vai em médio, que não deve ouvir só um médico.
1: É, verdade. É, basicamente... O judiciário abre essas portas, assim. Sim. É, eu acho que justamente a gente entra no paradoxo, porque poderia ser mais rápido? Poderia. Eu acho que sim, poderia, porque alguns processos, eles ficam parados lá mesmo, né? Sim. E, e infelizmente, assim, é porque a demanda é tamanha. A gente estava falando sobre a sentença é, terminativa, por exemplo, que as partes abandonam o processo. Elas abandonam muitas vezes porque é, fazem ali um acordo entre elas e tal e não querem prosseguir com o processo. Legal, resoluço, é, res, resolucionou ali o, o, a LIDE, né? Mas, ao mesmo tempo, essa sentença terminativa, como a gente já mencionou também, ela dá a possibilidade de você repetir a propositura da mesma ação. Então, você imagina, as partes que abandonaram o processo e aí uma das partes resolve entrar com o mesmo processo novamente ou do procedimento e tudo mais. Então, é, é uma coisa que, para a gente colocar para de, debate, assim, né? Até que Sim. ponto.
0: É, até que ponto isso. E outra coisa que eu vejo bastante também é que qualquer coisa, hoje a galera vai para Ah, vou te processar. <risos> Process... É. Tudo, tudo é processo tudo a pessoa quer processar como se fosse algo simples como se fosse rápido e a gente sabe que não é assim e outra coisa que eu ia falar, muitas vezes também que eu lembrei agora, muitas vezes o processo também demora porque tem erro no processo às vezes o advogado pede coisa errada ou o sim, sim. faz a defesa errada com certeza e isso Demanda tempo. O juiz vai ler lá. Ah, tá errado. Faz um despacho aí, manda ele emendar a inicial. Aí uhum. vai emendar a inicial, vai se aumentar o prazo. Ó, ah, aqui não tá legal aqui. Despacha de novo pra arrumar. E por aí vai. Então, não, não é tão simples assim um processo. As decisões do juiz, esses pronunciamentos também não são algo simples. É algo que ele precisa tá com a cabeça boa, analisar, ser imparcial, que a gente já sabe disso. Mas, pra galera saber que, basicamente, as decisões do juiz, os pronunciamentos dele num processo são, basicamente, esses. E eu espero que a galera tenha entendido, que a gente tenha sido claro. É Lógico, tá faltando algumas coisinhas ainda, falta informação? Sim, mas nosso tempo é escasso, para não ficar algo Longo também. Espero que todos tenham gostado, tenham entendido. Nossas plataformas digitais aí, nossas redes estarão abertas para quem quiser mandar dúvida. Tiver dúvida, estamos à disposição. E, e... Espero, espero que o professor seja do agrado dele também, né? <risos> Sim, não... e vamos
1: marcar outros <risos> podcasts, tá? E aí, professor, se você estiver nos ouvindo, não necessariamente é. Poderá compor a nota ou precisará compor a nota, é só porque realmente ficou faltando a gente falar sobre a coisa julgada, que a é coisa e... julgada formal e material, os limites subjetivos dessa coisa julgada, mas nós entraríamos em, em, um, em um mundo de possibilidades, porque esse é o Record Podcast, a gente começa a falar sobre os conceitos teóricos. E aí, no início desse podcast, eu até falei, Lucas, olha, vamos focar ali na teoria, tentar explicar de é, modo vamos,
0: didático. Vamos ser ro robótico, tentar é. ser
1: mais... Mas, infelizmente, não dá. A gente começa a debater sobre essas questões teóricas e as doutrinas né que Sim. impõem para assim né Todo um procedimento que a gente tenta trazer, que o direito, às vezes, ele é um, um pouco doutrinário, mas, ao mesmo e ao, tempo... E, ao mesmo tempo, não é. é. É, exato. Ele é todo desconstruído e aí a gente precisa falar sobre isso, né? Sim. Amei nosso papo de hoje, Lu.
0: Também gostei. Apesar de ter sido algo mais, vamos dizer assim, não robotizado, algo mais roteirizado. Sim, é. Eu espero que todos também tenham gostado. Eu gostei. É sempre um prazer estar aqui. E, professor, fica o convite para você participar também aqui. Quando for do seu agrado. Nossa, aqui. convidadíssimo. Convidadíssimo. Se quiser propor tema também, estamos abertos. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aí abertos para vocês se tiverem dúvidas, se quiserem conversar também. E é isso. Espero que tenha sido autoexplicativo e que o professor tenha gostado, né? Porque, aliás, é disso que a gente precisa, de nota.
1: <risos> gente, um grande beijo e até o próximo
0: episódio. Até o próximo, a gente vai tentar, vou falar que a gente vai prometer, porque senão fica algo muito forte mas a gente vai tentar ser um pouquinho mais incisivo aqui e trazer mais conteúdos para vocês espero que vocês entendam a nossa agenda também um grande abraço a todos, um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo